0: Schön, dass du da bist zu einer neuen Folge vom Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne, mit Inspirationen aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bessere Verbindung zu dir selbst. Ich bin Henrike, Psychologin, ganzheitlicher Coach und Expertin für Hochsensibilität. Ich unterstütze dich darin dein wahres selbst zu erkennen und in deine stärken und in deine wahrnehmung zu vertrauen um ein entspanntes und harmonisches leben aus deinem herzen herauszuführen in dieser folge möchte ich auf die wahrnehmungsfähigkeit und vor allem auf die feinstoffliche wahrnehmungsfähigkeit näher eingehen und Ich habe das in den letzten Folgen schon angekündigt und vor allem in der letzten Folge, in der ich über meinen ganz persönlichen Weg im Umgang mit Hochsensibilität gesprochen habe. Das heißt, ich hatte das schon vor und dann hat mich aber die Rückmeldung, die ich bekommen habe zu dieser Folge, noch einmal mehr darin bestärkt, wirklich dieses Thema anzusprechen, darüber zu reden und vor allem auch in diesem Podcast, dem noch mehr Raum zu geben. Und es ist ganz interessant, denn es fällt mir gar nicht so leicht. Also die Aufnahme dieser Folge hier, die ich jetzt gerade aufnehme, das habe ich jetzt schon einige Tage vor, die aufzunehmen. Und das ist ganz interessant und auch ein bisschen witzig, denn ich freue mich auf der einen Seite total darauf und Immer wenn ich daran gedacht habe, diese Folge aufzunehmen, dann ja dann habe ich mich gefreut und dann ja geht mir wirklich so das Herz auf. Und gleichzeitig ist es, wenn ich dann die Folge aufnehmen möchte, also ich bin dann gerne ehrlich mit dir, das ist jetzt auf jeden Fall nicht der erste Anlauf, diese Folge aufzunehmen, weil ich dann doch merke, wenn ich es dann machen möchte, dass es mir schwerfällt. Und ich habe auch so ein bisschen eine Idee, woran das liegen könnte, und vor allem auch dieses gemischte Gefühl. Denn wenn ich über diese Themen spreche, dann ist das auf der einen Seite ja ganz viel aus dem Herzen heraus. Und gleichzeitig spüre ich dann, wie tief es doch noch in mir sitzt, dass das so lange ja, nicht so Thema war oder dass es das vielleicht auch etwas ist, was nicht allgemein anerkannt gilt, wobei das auch mittlerweile eigentlich fast gar nicht mehr so stimmt, weil die Forschung einfach auch immer mehr Erkenntnisse findet. Und nichtsdestotrotz bleibt da so ein Gefühl von leichter Sorge, für diese Themen ausgegrenzt zu werden. Und während ich das gerade erzähle, weiß ich trotzdem, dass das nicht passieren wird? Beziehungsweise ja, es kann sein, dass es Menschen gibt, die sagen, damit kann ich nichts anfangen. Und parallel dazu spüre ich aber ganz deutlich aus meinem Inneren heraus, wie wichtig das ist, darüber zu sprechen. Und zwar zum einen, weil ich das Gefühl habe, dass es insgesamt wichtig ist, dieses Thema in die Welt zu tragen und aber auch für mich, dass ich, wenn ich über diese wie Schwelle rüberkomme und mich zu trauen und den Mut finde, noch viel mehr darüber zu sprechen, was ich erlebe, wie ich es erlebe und vor allem, was für eine Kraftquelle das für mich ist, dieses neue Verständnis über mich selbst zu haben und in einer Anbindung mit der geistigen Welt zu sein, dass das auch für mich noch mal ganz wertvoll ist. Und ich bin ein bisschen selbst gespannt, wo ich rauskommen werde beziehungsweise was genau ich eigentlich sagen werde. Denn ich versuche wirklich dieses Thema nicht aus dem Kopf heraus anzugehen, sondern aus meinem Herzen heraus. Also ich versuche nicht an das Wissen anzuknüpfen, was ich in meinem Kopf generiert habe und was ich so gelernt habe, sondern an das Wissen anzuknüpfen, das ich tief in meinem Inneren habe. Das, was schon da ist, das, was ich nicht von außen beigebracht bekommen muss, sondern das, an das ich mich erinnern darf. Denn für mich war das genau so, dass es, wenn es um diesen Bereich geht und um diese Wahrnehmungswelt, dann ist es für mich etwas, an das ich mich erinnert habe, also nichts, was mir erzählt wurde und daraufhin habe ich es geglaubt und irgendwie von außen zu mir genommen, sondern für mich war das so, dass ich damit in Berührung gekommen bin und dann ist wirklich in mir etwas aufgegangen. Und es war wirklich dann so, als hätte ich wie einen Schlüssel bekommen, der ein Tor öffnet in mir zu meinem Inneren in innere Bereiche oder in innere Räume, die die ganze Zeit da waren und die auch die ganze Zeit schon eine Rolle gespielt haben in meinem Leben, die ich aber nicht mit meinem Tagesbewusstsein so zuordnen konnte. Und die mich wohl bemerkt deswegen, weil ich es nicht zuordnen konnte, eben auch manchmal dazu geführt haben, dass ich damit überfordert war oder vielleicht vielmehr, dass ich die Sorge hatte, damit überfordert sein zu können eben weil mir Worte fehlten, weil ich das einfach alles nicht so richtig einordnen konnte. Und über diese Tore oder über dieses Tor zu meinem Inneren, was sich da für mich geöffnet hat, ist es für mich so, dass ich jetzt ganz neue Zugänge habe und auch ja wirklich ein ganz neues Erleben von mir selbst. Und irgendwie ist es das witzig, dass ich sage neu, weil das ist irgendwie auf der einen Seite neu und gleichzeitig auch überhaupt nicht neu, sondern total vertraut und viel vertrauter und wahrer als vieles, was mir bisher begegnet ist. Okay, also ich versuche, dich mal ein bisschen mitzunehmen dahin, wie es für mich war, mit dieser Welt der Energie und der feinstofflichen Welt oder dem feinstofflichen Teil unserer Welt in Verbindung zu kommen oder in Kontakt zu kommen, in bewussten Kontakt zu kommen, denn die Verbindung, die war natürlich schon immer da. Insgesamt kannst du dir das so vorstellen, dass wir alle Sinne, die wir physiologisch haben, also so die körperlichen Hauptsinne, also das Sehen, das Hören, das Schmecken, das Fühlen, das Riechen, dass diese Sinne auch noch mal im Feinstoff nicht da sind. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass alles eine Frequenz hat, dass alles im Grunde genommen Energie ist in unterschiedlichen Frequenzen, dann gibt es eben auch Frequenzbereiche, die eben ja, in einem anderen Schwingungsbereich sind. Und dann gibt es auch die sogenannten feinstofflichen Sinne oder die werden auch Hellsinne genannt, mit denen ich eben auch wahrnehme. Und nochmal in Bezug auf die Hochsensibilität. Da ist es ja so, dass vor allem auch so die körperlichen Sinne oft besonders empfindsam sind, weil dann zum Beispiel Gerüche besonders intensiv wahrgenommen werden oder aber auch Geräusche. Und genau so ist es jetzt auch mit den feinstofflichen Sinnen. Also es kann sein, dass ich eben auch besonders ausgeprägte feinstoffliche Sinne habe. Für die feinstoffliche Wahrnehmungsfähigkeit wird auch oft das Wort Sensitivität verwendet. Das heißt, mit einer besonders hohen Sensitivität gibt es auch eine besonders stark ausgeprägte Wahrnehmung von Energie. Meine Auffassung ist, dass jeder Mensch sensitiv ist für Energie und jeden Tag und immer Unmengen von Energie um sich herum wahrnimmt und diese auch auf ihn wirken. Die Frage ist eher, ist es bewusst oder unbewusst? Denn für die meisten Menschen spielt sich diese, diese Wahrnehmung von den Energien unterhalb einer Schwelle ab, dass es ins bewusste Wahrnehmung kommt. Es ist da, aber es wird einfach nicht bewusst registriert. Und falls du dich jetzt fragst, wie soll das jetzt sein, dass ich das, dass das da ist und dass ich das wahrnehme, aber nicht bewusst registriere, es gibt unglaublich viel, was da ist und was aber nicht direkt in unser Tagesbewusstsein kommt. Du kannst ja nun mal daran denken, was dein Körper alles macht und was deine ganzen Zellen miteinander, ja, wie die miteinander in Verbindung stehen, wie die miteinander kommunizieren, so dass die ganzen Abläufe in unserem Körper reibungslos funktionieren. Und das bekommen wir ja auch nicht bewusst mit und es ist trotzdem da und passiert auch die ganze Zeit. Und das hilft mir immer mehr so, das auch bewusst zu machen, dass da noch so viel mehr ist um uns herum, dass wir eben nicht bewusst mit unserem Tagesbewusstsein erfassen können. Und wir wissen ja auch, dass wir mit unserem Gehirn ja maximal fünf Prozent irgendwie bewusst nutzen. Das heißt, der größte, größte Teil ist einfach unbewusst. Und weil das so ein großer Teil ist, dieser Unbewusste, ist das aber durchaus etwas, was in unserem Leben eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und das ist eben auch Dinge gibt, die wir eben mit diesen fünf 5% nicht erfassen können beziehungsweise eben nicht bewusst erfassen können und auch nicht immer unbedingt mit unserem Verstand so genau erklären können. Denn für die meisten ist eben diese Welt der Energie unsichtbar. Und ich sage für die meisten, weil es gibt Ausnahmen. Also Es gibt Menschen, die wirklich mit ihrem physischen Auge Energie sehen können. Also zum Beispiel die Energiefelder um Menschen herum. Das ist übrigens etwas ganz Natürliches eigentlich. Für Kinder ist es ganz normal, einen sehr offenen Zugang zu dieser Welt der Energie und dieser feinstofflichen Welt zu haben. Und die meisten verlernen das tatsächlich einfach, weil wir das nicht fördern. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass eben oft Erfahrungen gemacht werden, schon früher als Kind, dass man irgendwie rückgemeldet bekommt, das kann nicht sein oder das bildest du dir nur ein oder das, das gibt es doch gar nicht. Und dass dadurch dann eben abgespeichert wird, dass das etwas ist, ja, was man irgendwie eher nicht ausspricht oder was man vielleicht irgendwie auch lieber nicht wahrnehmen sollte und dass es dann so wirklich so ein bisschen wie in den Hintergrund geschoben wird. Und weil jetzt eben diese für die meisten, vor allem erwachsenen Menschen, diese Welt eher unsichtbar ist und für den Verstand eher verborgen ist, könnte es jetzt eben zum einen sein, dass es als unwahr betitelt wird. Also es gibt Menschen, die sagen, es existiert nur das, was ich auch wirklich sehen kann oder was ich bewusst wahrnehmen kann. Und ich möchte es an dieser Stelle überhaupt gar nicht bewerten. Ich möchte mich aber schon dazu positionieren, dass das für mich nicht meine Sicht auf die Welt ist, sondern ich habe die Grundannahme, dass es ganz, ganz viel gibt, was ich eben mit meinem Verstand und mit meinem Tagesbewusstsein nicht unbedingt erfassen kann. Denn für mich sind wir alle Energiewesen die auch in einer Welt der Energie leben. Und zwar in einer Welt der Energie, die unterschiedliche Schwingungen hat, unterschiedliche Frequenzen und durch diese unterschiedlichen Frequenzen eben auch ein sehr breites Wahrnehmungsspektrum hat. Zum Beispiel die physische greifbare Welt, also alles, was ich wirklich anfassen kann, hat einfach eine bestimmte ja, Schwingung, eine bestimmte Dichte. Und dann gibt es aber auch noch andere Frequenzbereiche, die eben, ja, nicht mehr grobstofflich sind, sondern feinstofflich. Und für mich gehört das aber beides zusammen und bedingt sich auch gegenseitig und ist einfach, ja, in seinem Zusammenspiel das, ja, für mich große Ganze. Und diese natürliche Fähigkeit, auch für Energien empfänglich zu sein, die nicht grobstofflich sind, Das ist eine Fähigkeit, bei der ich, wie gesagt, davon ausgehe, dass die jeder Mensch hat. Aber so wie es bei allen Fähigkeiten ist, kann die natürlich auch nochmal besonders stark ausgeprägt sein. Und für sehr wahrnehmungsfähige Menschen, hochsensible oder hochsensitive Menschen, sind diese Fähigkeiten eben oft besonders stark ausgeprägt. Und auch hier gilt wieder, dass es nicht besser oder schlechter, aber es wirkt sich eben auf das Erleben aus. Und was jetzt aber einen Unterschied macht im Umgang damit ist, ob ich das eben bewusst einordnen kann oder nicht. Und wenn ich es nicht bewusst einordnen kann, dann überfordert es mich auch eher, beziehungsweise führt auch eher dazu, dass ich mich davon auch reizüberflutet fühle, weil ich eben besonders wahrnehmungsfähig bin, auch für Schwingungen wie zum Beispiel die Gedanken und die Gefühle und die Stimmung anderer Menschen und das eben auch in einem besonders hohen Maße, dass das auch alles etwas ist, was ich verarbeiten muss. Und wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dass ich dann eben vielleicht eher auch in einer einer Überforderung oder in einer Erschöpfung bin, weil ich gar nicht einordnen kann und bewusst registriere, wie viel ich da eigentlich wirklich wahrnehme. Und nochmal so, Als Vorstellung vielleicht, wenn wir uns den Menschen als eine sensitive Antenne vorstellen, die eine unglaubliche Bandbreite von unterschiedlichen Frequenzen wahrnehmen kann, dann ist der Verstand daran gewöhnt, einen ganz bestimmten Bereich davon bewusst wahrzunehmen. Wenn es so diesen wie Schwellenwert gibt und der erreicht wird, dann gelangt diese Frequenz auch ins Tagesbewusstsein und bekommt Aufmerksamkeit. Und Dieser Wert, der ist bei hochsensiblen Menschen niedriger. Und damit ist auch der Bereich der wahrgenommenen Frequenzen breiter als bei den meisten anderen Menschen. Und dass dann eben durch diese ganz feine Wahrnehmung auch besonders viele Informationen bei mir ankommen. Also das Spektrum an Informationen, die ich aufnehme, ist besonders breit. Und deswegen kann es auch sein, dass ich Dinge wahrnehmen kann, bei denen andere Menschen sagen, das kann ja gar nicht sein oder das bildest du dir nur ein. Und das kann eben zum einen sich darauf beziehen, dass du über die körperlichen Sinne vielleicht einen Reiz schneller wahrnehmen kannst oder einen registrieren kannst, den jemand anderes nicht registrieren kann, wie zum Beispiel, dass du ein Geräusch hörst und jemand anderes es eben nicht hören kann oder dass du es früher hörst. Und es kann aber eben auch sein, dass du Dinge wahrnimmst, die ja für andere so tatsächlich nicht zugänglich sind. Und das sind dann wirklich so die sensitiven, intuitiven Fähigkeiten. Also zum Beispiel, dass du, wenn du in einen Raum kommst, in dem viele Menschen sind, auch wahrnimmst, wie es diesen Menschen geht. Vielleicht auch, wie sie zueinander stehen und vor allem auch, was es für unausgesprochene Sachen gibt. Also auch das wahrnehmen zu können, was zwischen den Zeilen ist. Vielleicht kennst du das auch, dass du in einem Gespräch ja ein gutes Gespür dafür hast, wie es der Person geht und die das aber vielleicht gar nicht sagt oder sogar das Gegenteil sagt. Und Du sofort merkst, dass das irgendwie nicht zusammenpasst. Oder du eben auch sehr gut spürst, wie andere über dich denken. Und auch hier genau wahrnehmen kannst, ob jemand positiv oder negativ dir gegenüber eingestellt ist, unabhängig davon, ob die Person das ausspricht. Oder vielleicht kennst du es auch, dass du in einen Raum reinkommst und ja einfach ein Gespür dafür hast, wie die Energie in diesem Raum ist. Also zum Beispiel macht es einen Unterschied, ob in diesem Raum gehen wir mal davon aus, es sind noch Menschen da und es ist gerade eine fröhliche, ausgelassene Stimmung, dann ist die Energie ganz anders, als wenn es eine gedrückte Stimmung ist. Und ja, zum Beispiel jetzt eine Trauerfeier, zum Beispiel, wo viele Menschen gerade traurig sind, dann fühlt sich die Energie im Raum ganz anders an. Und es kann auch sein, dass du so etwas wahrnehmen kannst, wenn die Menschen gar nicht mehr in einem Raum sind. Also dass du vielleicht, wenn du, sagen wir mal, wie in einen Seminarraum oder Meetingraum kommst und dort hat noch kurz bevor du in den Raum kommst, eine sehr angeheizte Diskussion stattgefunden mit sehr vielen unterschiedlichen Gefühlen. Dann wirst du vielleicht ein Gespür dafür haben, wie sich dieser Raum jetzt anfühlt und vielleicht auch unterscheiden können, ob es da irgendwie gerade so eine wie ja reine Energie ist oder ob da eben noch was in der Luft hängt. Und all dieses wahrnehmen zu können, bewusst oder eben auch unbewusst, beeinflusst uns natürlich auch in dem eigenen Gleichgewicht oder vielleicht auch in der eigenen Stimmung. Und dass es mich selbst beeinflusst, die Tendenz ist, umso größer, umso unbewusster ich das wahrnehme. Weil ich dann logischerweise natürlich auch größere Schwierigkeiten habe, mich abzugrenzen oder Strategien zu entwickeln, die mich vielleicht auch vor etwas schützen, bei dem ich für mich entscheide, dass es mir gerade nicht gut tut oder dass ich das nicht an mich ran bzw. eben auch in mein Energiefeld lassen möchte. Diese sensitive und intuitive Fähigkeit ist wohlbemerkt aber auch eine ganz große Stärke. Und zwar vor allem dann, wenn ich auf mich selbst achte, mit mir selbst gut verbunden bin und in einer inneren Präsenz bin und aus dieser inneren Präsenz heraus mit diesen intuitiven und sensitiven Fähigkeiten bewusst wahrnehmen kann. Denn ein so gutes Gespür zu haben für andere Menschen oder für Situationen ist natürlich auch total wertvoll. Und diese Stärke, die sehe ich aber nicht nur für andere Also, dass du mit deinen intuitiven, sensitiven Fähigkeiten gut für andere bist. Also das auch, ohne Frage. Aber vor allem auch, dass es für dich eine, ja wirklich wie Kraftquelle ist, mit diesen sensitiven, intuitiven Fähigkeiten bewusst verbunden zu sein. Denn die gehören ja wirklich zu dir dazu. Und wenn wir jetzt aber gar keine Worte dafür haben, und das alles gar nicht so richtig einordnen können, dann fehlt ja irgendwie auch immer was. Und allein deswegen finde ich es ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, sich der eigenen Wahrnehmungsfähigkeit bewusst zu werden. Und zwar sowohl mit den besonderen Herausforderungen, die das mitbringt, aber eben auch mit der besonderen Ressource und den besonderen Stärken, die das mitbringt. Und falls du dir jetzt denkst, dass dir das aber schwer fällt, dann bist du damit nicht alleine. Denn viele mit sehr ausgeprägten, sensitiven, intuitiven Fähigkeiten haben schon sehr früh in ihrem Leben irgendwie gehört, dass sie sich etwas nur einbilden und irgendwie für sich abgespeichert, dass das vielleicht etwas ist, worüber sie weniger sprechen oder es einfach etwas ist, was ja nicht weiter Beachtung gefunden hat in der Umwelt nicht und dadurch dann auch bei einem selbst nicht. Und dass ich sich dadurch gar nicht so richtig ausprägen konnte und auch gar nicht so richtig ein Teil der Persönlichkeit werden konnte. Und in dieser Integration, also das wieder für sich zu integrieren als Teil der persönlichen Wahrnehmung und damit auch als Teil dessen, was mich selbst ausmacht, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das hat auch für mich einen ganz, ganz großen Unterschied gemacht, wie ich mich selbst auch sehe. Es gibt einen Satz, den ich mal gelesen habe, der mich selbst sehr berührt hat, und zwar die Wahrnehmung hochsensibler Menschen berührt das Unsehbare, Unhörbare und Unsagbare. Ich finde, dieser Satz, der bringt sehr gut zusammen, wie breit und tief die Wahrnehmung von hochsensiblen menschen ist und aber auch wie schwierig es vielleicht sein kann über genau diese wahrnehmung auch offen zu sprechen gerade weil es vielleicht bewusst oder unbewusst die befürchtung gibt dafür irgendwie als komisch oder sogar verrückt eingestuft zu werden und da dann immer so diese sorge mitschwingt irgendwie dafür ausgegrenzt zu werden Und ich glaube, es geht ganz viel darum, diese Sorge und diesen alten Schmerz zu heilen und darüber das eigene wahre Selbst zu erkennen. Und damit es heilen kann, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, anzufangen, darüber zu sprechen und Worte zu finden und sich auch gegenseitig wie Worte zu schenken. Das heißt also, wenn ich meine Erfahrung teile, dann kannst du dich vielleicht darin erkennen. Und wenn du deine Erfahrung teilst, kann ich oder jemand anderes sich darin erkennen. Und dass über dieses Erkennen dann auch ganz viel Heilung passieren kann. Weil nämlich wieder etwas mehr Raum bekommt, was nach meiner Auffassung ganz, ganz natürlich ist, Und in uns allen schlummert, hochsensibel oder nicht. Und das aber gerade für Menschen, die sehr, sehr fein sind und sehr, sehr viel wahrnehmen und eine sehr ausgeprägte Intuition haben, das besonders wichtig ist mit dieser natürlichen Quelle in unserem Inneren, mit dieser natürlichen Anbindung im Kontakt zu sein, weil ich darin wirklich wie die Hauptkraftquelle sehe. Und zwar eine Kraftquelle, die nicht von außen kommt, sondern die in mir selbst ist, die also schon da ist und zu der ich den Zugang wiederfinde und für die ich mein Bewusstsein stärke. Und apropos Bewusstsein stärken, ich werde in den nächsten Folgen noch weiter auf die sensitiven Fähigkeiten eingehen und auf die intuitiven Fähigkeiten, also darauf, welche feindschaftlichen Sinne es gibt und auch, wie du dich wieder mehr mit ihnen verbinden kannst. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich dich noch zu einer kleinen Idee einladen und zwar einen bewussten Genussspaziergang zu machen. Also an einen Ort zu gehen, an dem du gerne bist und wo du dich wohlfühlst und dort in eine achtsame, bewusste Haltung zu gehen und ja, ganz bewusst deine Wahrnehmung für all das zu öffnen, was du in dem Moment Schönes wahrnehmen kannst, welche Schwingungen und Energien dich erreichen, denn diese feine Wahrnehmung, die heißt ja auch, dass du ganz besonders empfänglich bist für positive Dinge. Und wenn du ganz bewusst die Dinge an dich heranlässt, also in dein Energiefeld lässt, die dir gut tun, die ein gutes Gefühl in dir auslösen und die dich erfüllen, dann stärkst du damit dein Energiefeld und das trägt dazu bei, dass du es auch leichter hast, wirklich mit dir in Verbindung zu sein und in dieser inneren Präsenz zu sein. Ich wünsche dir also ganz viel Freude dabei und bewusste Momente, in denen du in deine Wahrnehmungsfähigkeit eintauchst. Wenn dir diese Folge gefällt und weiterhilft, dann kannst du mich sehr damit unterstützen, indem du meinen Podcast abonnierst oder ihn an Menschen weiterempfiehlst, bei denen du das Gefühl hast, dass er auch für diese Menschen hilfreich und unterstützend sein kann. Und es ist eine Riesenunterstützung für mich, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes schreibst. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit bis zum nächsten Mal beim Podcast Hochsensibel und Achtsam Dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der feinen Sinne